0: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos mais um dia. Hoje nós estamos reunidos para mais uma vez darmos sequência aos nossos estudos bíblicos nas manhãs de domingo. Eu saúdo a você que está entrando agora e acessando. É com satisfação que nós nos encontramos mais uma vez. E, portanto, é, eu lhe convido nesse instante a orarmos ao Senhor, rogando a graça de Deus sobre a nossa vida. Deus bendito, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos por este dia, suplicamos ó Deus a iluminação do Teu Santo Espírito, rogamos que Tu nos concedas a graça de sermos assistidos por Ti neste momento de reflexão bíblica para a nossa instrução e edificação espirituais. Suplicamos o Teu auxílio. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus é um prazer mais uma vez estarmos juntos. Hoje nós vamos estudar um assunto é, curioso. Né? E, na nossa época em que há uma certa desvalorização quanto à palavra e aos ao, nomes e os personagens envolvidos nas falas, questões relacionadas à, à ética da fala, propriamente dito, é, o assunto se reveste de uma certa importância né? e de um certo destaque diferente de, de, outros, de outros temas Embora nós vivamos em uma época em que não há muita preocupação Quanto ao uso da fala e a responsabilização da fala Eu leio para nossa instrução um dos dez mandamentos né? Mais precisamente o terceiro mandamento Em Êxodo capítulo 20, versículo de número 7 Nós lemos o seguinte não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Ora, este versículo precisa ser lido em acordo com outros, né? Que o Novo Testamento nos apresenta quando o Senhor Jesus diz que seja a sua palavra sim, sim, não, não, né? e o que passar disso seja do maligno o Senhor Jesus trazendo uma ética sobre a fala nos orienta a termos esta palavra firme e segura e confiante, né? uma palavra digna de crédito em outra ocasião o Senhor Jesus também nos diz que nós não deveríamos é, jurar nem pelo céu e alerta os religiosos dos seus dias de que que falava que se a pessoa jurasse em nome de Deus, isso não tinha problema nenhum, mas se jurasse em nome do santuário, do santuário de Deus não teria problema nenhum, mas se jurasse em nome da oferta que está no santuário, teria problema, ele ficava comprometido com o valor daquela oferta. E Cristo diz, ora, o que é que tem mais valor, se é o santuário que santifica a oferta ou é a oferta que é entregue no santuário? E aí Cristo vai para o espírito né, da questão da ele diz, quando você jura, pelo santuário, se jura pelo santuário e por aquilo que nele está, a mesma coisa com relação ao o trono de Deus. Bem, estes aspectos tocam, é, isso que nós comentamos hoje tocam em alguns conceitos, algumas realidades que muitas vezes nos fogem da perspectiva no um homem contemporâneo. Alguns de vocês devem se lembrar sobre a ética como os mais antigos diziam que eram do tempo ou vêm de um contexto em que ao homem lhe bastava a palavra né, ou um fio do seu bigode e que você não, não teria a necessidade de, de nada mais a não ser uma palavra honesta e honrada. E, baseado nisso, é comum também nós vermos no meio evangélico algumas tradições né? e alguns ditados, desses ditados que promovem uma certa subcultura evangélica distanciada, em alguns momentos, do que diz a Escritura Sagrada. Também uma tradição à parte e que diz e se apregou muito com o momento de que nós não devemos jurar por nada, porque Jesus falou, seja a sua palavra sim, sim, e não, não. Bem, o estudo que nós teremos hoje diz respeito aos juramentos e solenes né? e aos votos. Esta, certamente, dos assuntos que nós temos estudado, há de ser um dos pontos mais desconsiderados e com os quais se peca de diversas maneiras em nosso meio. Bom dia a outros tantos que estão a entrar agora. Né? Os juramentos legais e os votos nós podemos começar refletindo e dizendo que, em linhas gerais, há um certo estranhamento no meio evangélico quanto aos juramentos. É, e também há um, uma espécie de desvalorização quanto aos votos, como se estas práticas elas estivessem associadas ou a atos religiosos ultrapassados, antigos, que não convêm mais na modernidade, a semelhança de algumas posturas como filhos cumprimentar os seus pais chamando de senhor senhora ou pedir a bênção né, dos pais antes de dormir ou quando vão viajar está muito fortemente associado em nossa mente, em nossa cultura a práticas arcaicas a práticas mais antigas né, como coisas dos antigos né, pedir a bênção do pai, da mãe ou, ou coisas desse tipo tratar de senhor e senhora a mesma coisa seria os juramentos né? nós somos uma uma cultura, uma geração, em virtude até da, da pós-modernidade, da relativização que ocorre, da quebra dos princípios da alteridade, das disposições e reconhecimento nas estruturas sociais e hierarquias e de figuras de autoridade, que o homem contemporâneo tem uma certa aversão a, ao formal, ao aspecto mais formalista. Uh, especialmente no, no que diz respeito a uma valoração, né? como se o, o aspecto mais formal ou simbólico carregasse um valor intrínseco em si superior e o homem contemporâneo tende a desvalorizar isso. Né? Muitas vezes soa aos ouvidos do, do, do ser humano contemporâneo o, as expressões solenes e formais como algo a ser evitado por soar parecido até mesmo com o farisaísmo, com a hipocrisia. Devido à, à radical subjetivação e o relativismo que nós vivemos em nossa geração, nós caminhamos no sentido oposto do período da modernidade, pois tendemos a fazer uma profunda valorização daquilo que é subjetivo, que eu percebo ou que eu sinto por dentro não havendo a necessidade de códigos externos covalidadores ou convalidadores dos valores que me são internos. E, claro, as, tem várias nuances a esse respeito e nós podemos também refletir. Eu, eu sou uma das pessoas que reconhece alguns uh, valores e alguns benefícios que a pós-modernidade trouxe ao resgatar o espaço e o lugar do sujeito, do indivíduo, por exemplo, no elemento da fé e da experiência de fé cristã, é extremamente importante que eu seja um agente real, você seja um agente real, nós, enquanto cristãos e adoradores, sejamos sinceros na nossa expressão de, de fé e ela tenha um significado individual para aquele que expressa a fé muito forte, e este aspecto é valorizado pelo momento contemporâneo que nós temos E é até mesmo estimulado O problema é que é praticamente reduzida à única esfera de realidade ou de valor que tem Bem, a nossa tradição reformada segundo a Constituição de Fé de Westminster Nos apresenta no seu capítulo de número 22 uma reflexão sobre estes aspectos solenes e formais da fala. E hoje nós vamos discutir, porque tem alguns pontos interessantes. Né? O capítulo de número 22 é intitulado Dos Juramentos Legais e dos Votos. Confissão de Fé de Westminster, como nós temos estudado aqui, hoje nós chegamos neste ponto. Qual é a importância? Então, como eu falei de início, nós podemos até desconsiderar esta importância. Mas... Vejamos o que o texto confessional, que é um, um resumo da nossa doutrina, do que entendemos ser o ensinamento bíblico, nos diz. Em seu primeiro parágrafo, a confissão de Fé afirma o seguinte, o juramento legal é uma parte do culto religioso em que o crente, em ocasiões próprias e com toda solenidade, chama a Deus por testemunha do que assevera ou promete, pelo juramento, ele invoca a Deus a fim de ser julgado por ele, segundo a verdade ou a falsidade do que jura. Portanto, o primeiro ponto que nós temos que destacar é, juramentos legais e votos são partes constitutivas de até mesmo a adoração pública não são elementos essenciais da adoração pública, ou seja, não há um ordenamento bíblico de que todo culto que prestamos a Deus seja marcado por um juramento ou por um voto. Mas o que a Escritura Sagrada nos apresenta é, e reconhece é que há um tipo de declaração especial, formal, que se reveste de um significado diferenciado das outras falas da nossa vida. O que o Senhor Jesus está a nos alertar é que a nossa vida sendo vivida diante de Deus, as nossas falas sendo feitas diante de Deus, tendo Deus como, como testemunha última e tendo a consciência de que Deus o está vendo, seja suficientemente digna de crédito. Daí ele dizer, seja a sua palavra sim, sim e não, não. Não. O que o Senhor Jesus está a nos ensinar é que a ética cristã afeta a nossa fala com uma fala digna de crédito. Se eu não preciso jurar para o que eu digo seja verdadeiro, isso não significa nada especial como se estivéssemos dando algum bônus acima da média para as pessoas com as quais nós nos comunicamos. Na verdade, este é o direito básico da comunicação. E deveria ser o pressuposto fundamental da comunicação. Eu me expressar com sinceridade e com honestidade, ao ponto das minhas palavras serem tidas por verdadeiras. Bem, fato é que o pecado entrou na história da humanidade, e como afetou tudo, é isso que significa a depravação total, a comunicação verbal do homem também foi afetada pelo pecado. E isto nos resulta que nem sempre nós temos a certeza e muitas vezes não temos, de que as pessoas com as quais estamos falando estão falando a verdade conosco, e nem mesmo os outros também têm com relação a nós mesmos. E nós vivemos esses efeitos sem limites, a comunicação se torna insustentável. Todos nós que já vivemos a, a vida e tivemos algumas experiências já nessa vida, sabemos como é difícil restaurar um relacionamento em que a confiança foi quebrada. Pessoas com as quais nós convivemos e tivemos uma atitude de confiança nas suas palavras, quando traem essa confiança, geram uma tristeza, uma dor muito grande, uma desconfiança, de tal maneira que fica difícil nós retornarmos, retornarmos ao ponto inicial. Alguém já falou que a confiança é como um vaso de louça, que uma vez que se quebra, é impossível restaurar completamente. Bem, eu não creio numa perspectiva tão fatalista assim. Me recordo de frases e afirmações que dizem que é preferível viver com a confiança e sermos traídos em nossa confiança e nos decepcionarmos do que vivermos na desconfiança constante de todas as pessoas. Particularmente, eu assumo essa ética para minha vida também. Não sou tolo ao acreditar que todas as pessoas falaram sempre a verdade, seja que nível for. Mas não consigo viver a vida desconfiando de todos. É uma vida por demais triste. É melhor nós experimentarmos as confianças quando elas aparecem e experimentarmos a dor da tristeza, buscando até consolo e força quando elas não vierem, do que vivermos de forma socialmente isolada de todas as pessoas. Contudo, o que a palavra de Deus está nos dizendo, e nos é dito aqui no próprio mandamento, o terceiro mandamento, há um tipo de fala diferenciada. Um tipo de fala que não significa dizer que sendo utilizada está dizendo que o restante se exclui pela ausência da verdade, como se fosse toda a nossa fala digna de desconfiança, mas de que há um elemento especial numa fala em que Deus é invocado como parte da sentença. E a ideia bíblica a este respeito é que ocasiões especiais, circunstâncias especiais, falas, dignas de nota, se revestem de um significado especial e da gravidade devida quando invocamos o próprio Deus como testemunha. Lembremos que isso pode parecer um pouco estranho a nós, mas não é nada estranho se nós pensarmos em práticas de culturas orais, em que o conteúdo é falado de pai para filho, de geração para geração. Isso me faz lembrar, por exemplo, um período em que morei na Albânia, e quando fui contratar um aluguel de, de uma casa, conversei com o senhor, nós nos ajuntamos, acertamos tudo, com algumas testemunhas, e ele falou, não precisa de documento, o que nós acertamos aqui é suficiente. Estava nítida naquela conversa de que se tratava de um acordo de pessoas responsáveis e que isto bastava. Insistir em um papel, poderia até dar a entender uma desconfiança. Foi muito interessante essa experiência. No entanto, eu fui aquele que insisti com o proprietário e disse, Não, mas por gentileza, firmemos um acordo com um documento registrado em cartório, porque eu necessito de um documento de moradia para dar entrada no meu visto de permanência no país. Para solicitar viver aqui na Albânia, eu preciso entre os tantos documentos apresentar ao governo um que disse que eu estou vivendo, morando aqui, por isso estou solicitando este visto de residência. E, sendo assim, não houve uma maior objeção. Não havia uma objeção propriamente, mas na conversa ele dizia que não precisava. Né? E se ele insistisse, parecia, se ele insistisse que precisava, daria a entender que a minha palavra não era digna. Então, é, são situações como essas, revestidas de uma solenidade, de uma gravidade, que a palavra empenhada se reveste de um sentido diferente daquelas ocasiões corriqueiras da vida. E o que a Bíblia apresenta de uma maneira muito bela é que não há maneira mais bela, digna, grave e séria de marcar estes momentos especiais do que a fala invocar a gravidade deste momento e na sua expressão máxima invocar o próprio Deus como testemunha. É como se o um acordo estivesse sendo feito entre duas pessoas, mas o próprio Deus foi aquela pessoa que nós invocamos por testemunha daquele ato, ou daquela transação e que seria, portanto, o avalista desta palavra, sendo ela verdadeira, ou seria o juiz daquele que pronunciou falsamente esta palavra, trazendo-lhe as consequências e o próprio juízo da parte diante do Senhor Deus. Este ponto é perdido diante de nós. E o que a Confissão de Fé vai dizer é que há momentos que são tão especiais que podem compor até mesmo o culto público. Que momentos são esses? Momentos muitas vezes desconsiderados, mas que fazem parte. Os momentos, por exemplo, citarei alguns, momentos de batismo infantil, nos quais os pais se comprometem, diante de Deus e da congregação, em cumprir, na dependência do Senhor e pela graça de Deus, suas responsabilidades de instruir os seus filhos na fé cristã, de dar testemunho e de se esforçarem para que eles trilhem os caminhos do Senhor. O sacramento do batismo infantil não pode ser feito de uma maneira leviana, como se fosse um ritual pagão ou mágico de transformação espiritual. Ele é um selo e um símbolo de uma graça espiritual, de que está sendo oficialmente consagrado a Deus, aquele que Deus, na sua providência e soberania, colocou num ambiente cristão, numa família cristã, mas, em contrapartida, os pais assumem o compromisso de, de fato, viverem como cristãos e educarem seus filhos. E invocam Deus por testemunho. Senhor, na tua graça, na tua dependência, assistidos por ti, nós educaremos nossos filhos nos teus caminhos. Na tua graça, na tua dependência, assistido por ti, nós firmamos este compromisso de fazê-lo. De tal forma que, se o fizermos, dependemos do Senhor. Da graça do Senhor para operar, as transformações espirituais que nós, como pais, não temos condições de fazer. Mas o Senhor requer de nós, e nós cumprimos nossa parte na Tua graça. E, obviamente, não é perfeita, mas haverá um esforço nesse sentido. Mas, por outro lado, se esta palavra que estamos dizendo aqui não for cumprida, o Senhor mesmo é o nosso juiz. O Senhor mesmo é aquele que haverá de nos disciplinar. Nós estamos invocando o Senhor para isso. Esta é uma ocasião. A outra ocasião são as ocasiões que a Bíblia fala, aponta né, para estes momentos, quando diz que ninguém deva impor as mãos precipitadamente sobre os outros. E aí está falando da ordenação, a ordenação ao ofício eclesiástico. O ofício eclesiástico não torna a pessoa que se torna oficial da igreja uma categoria espiritual à parte, melhor ou maior. Mas certamente traz sobre aquela pessoa maiores responsabilidades que precisam ser assumidas conscientemente diante de Deus, e não levianamente. Por isso que Deus é invocado por testemunho, que as mãos são impostas sobre a cabeça daqueles que são ordenados, que juramentos são feitos perante a congregação no culto público. O que se está dizendo com isso? É o mesmo princípio do anterior. Aquelas pessoas que são ordenadas ao ofício estão dizendo que são pecadores, indignos, mas que Deus os reservou pela vontade da congregação a uma responsabilidade muito grande, da qual ou para a qual eles necessitam da graça de Deus para desempenharem com fidelidade e com eficácia. E invocam a graça da presença de Deus a lhes assistir no cumprimento do seu ofício, pela via positiva. Pela via negativa da gravidade, ao dizerem o nome do Senhor, ao receber a ordenação em nome de Deus, e ao jurarem em nome de Deus que se comprometerão e se esforçarão para cumprir com o, as suas responsabilidades, esses votos invocam o Senhor por juiz, por avalista e juiz de suas palavras se foram negligentes no, no compromisso delas. Aí está a gravidade destas palavras também. Então veja que palavras sendo proferidas de forma especial, invocando a Deus por testemunha, são palavras que destacam a gravidade do momento, apontando por um lado uma dependência consciente de Deus e de sua assistência para o cumprimento de promessas que são empenhadas e em palavras, e por outro lado, invocando, como a outra face da moeda, o próprio Deus como seu disciplinador, caso haja negligência desse processo. E por isso que a igreja do Senhor não pode também ter o receio de exercer um papel disciplinar naqueles que são negligentes. Deus foi invocado nesse processo e ele está dirigindo a igreja. Portanto, os juramentos formais, os juramentos legais, os votos eclesiásticos são recursos, juramentos legais e votos eclesiásticos são recursos que Deus entrega ao seu povo para que eles marquem solenemente ações, atos e momentos especiais em suas vidas. A Bíblia nos diz que o Senhor não tomará em vão aquele. Não tomará por inocente, diz o mandamento, aquele que proferiu o seu nome em vão. Portanto, os votos não devem ser feitos levianamente. Mas a Bíblia não proíbe os votos. Isso é uma corrupção de um ditado evangélico popular, mas não bíblico. Pelo contrário. Em Deuteronômio 10, 20, nós lemos: Ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás a ele te achegarás e pelo seu nome jurarás. Pelo juramento, o crente, o fiel, invoca a Deus a fim de ser julgado por ele, segundo a verdade ou a falsidade daquilo que está jurando isso é grave. Não é? Esse é um dos aspectos que a nossa cultura precisa ser redimida e santificada. Porque nós tendemos muito comumente, a cometer dois pecados a este respeito, e não ficarmos com a postura bíblica. O primeiro deles é usarmos o nome de Deus em vão, levianamente. E eu confesso que é uma luta porque é quase natural. Ah, o nome de Deus é sagrado, é santo. Isso me faz lembrar a atitude dos escribas do Antigo Testamento, aqueles que eram responsáveis pela cópia do texto sagrado, uma vez que não tinha... A imprensa, né? E o texto bíblico era copiado à mão. E havia todo um ritual para se fazer isso: se tomava banho, se trocava de roupa, as pessoas iam para um lugar especial, tinham utensílios especiais, da tinta, da pena, do pergaminho, tudo bem preparado. E se tomava cuidado para olhar cada letra que era colocada. Se havia um borrão, é o texto era considerado profanado e era desfeito, por isso que nós temos cópias praticamente perfeitas do Antigo Testamento. Mas quando o nome de Deus era escrito, o nome pessoal, através do qual ele se identificou, o tetragrama, que nós não sabemos exatamente qual é a pronúncia, né, as quatro letrinhas, é, que poderia ser Iavé, há uma preferência de se olhar dessa maneira, porque não havia as vogais, apenas as consoantes, quando chegava no tetragrama, os escribas comumente deixavam aquela pena que ele estava escrevendo antes, lavava as suas mãos, trocava por uma outra pena e escrevia só as quatro letras do nome de Deus. E aí, de novo, deixava aquela pena de lado, lavava as suas mãos e voltava com todos eles cuidado para o restante do texto. Quer dizer, se o texto já era tratado de uma maneira reverente e especial... O nome de Deus, em particular, era revestido uma maior reverência. Por que, que não se sabe a pronúncia do nome de Deus? Porque o texto disse que Deus não tomaria por inocente aquele que proferisse o seu nome em vão. Então, os judeus não proferiam o nome pessoal de Deus, referiam-se a Deus pelos títulos. Senhor, eterno, todo-poderoso, soberano, misericordioso, e não diziam o nome pessoal. Nossa cultura de raiz cristã, peca e quebra o um mandamento quando fala a torto e a direito o nome de Deus. Nós nos espantamos com alguma coisa e dizemos, ai, meu Deus, meu Deus do céu. Estamos com raiva de alguém e usamos o nome de Deus para praguejar Meu Deus, o que, que eu fiz? Eu mereço, meu Deus, isso. É esta tristeza da minha vida, essa desgraça, meu Deus. E veja que Deus está sendo usado aí num sentido mal, né? quando a, a, a ira, a raiva, a revolta, a amargura dentro do coração, muitas vezes. Isso é um pecado. O nome de Deus precisa ser tratado de forma especial. E aí vem um dado curioso, porque um cristão biblicamente maduro não falará o nome de Deus de forma tão corriqueira. O nome de Deus é mais preservado para quando, de fato, ele precisa ser citado e dito. Isso vale para o nome de Deus, mas, como nos lembrou o Nosso Senhor Jesus Cristo, vale para o próprio conteúdo da palavra de Deus. Não lanceis pérolas aos porcos. O conteúdo da palavra de Deus é precioso, porque veio de Deus mesmo. E citarmos textos bíblicos à torta e à direita, fora do propósito, fora de ocasião, parece para mentes incautas e mais infantis um sinal de alta espiritualidade. Mas isso é o perfil de uma religiosidade humana, não a que representa a divina. A religiosidade santa ela requer um uso santo das coisas santas, ou seja, separado e especial. E aí vem o outro ponto. O ponto dessa rejeição, dessa ojeriza que muitas vezes os evangélicos têm a juramentos, talvez por associá-la ao catolicismo e alguns juramentos que são feitos em nome... De, de Maria, mãe do nosso Senhor Jesus Cristo ou de algum outro santo e aí se rejeita por completo o pacote inteiro deixando de lado as ocasiões especiais e requeridas que Deus ordena na sua palavra de asseveramento, de se asseverar de corroborar o um momento especial e a fala especial os juramentos solenes e os votos legais têm o seu lugar e nós não podemos desconsiderá-los. O que torna especial, por exemplo, a cerimônia religiosa de casamento, se não isso. Do ponto de vista legal, o casamento ocorre perante o juiz. Mas numa sociedade secularizada, de separação de igreja e Estado, bastará à magistratura civil o compromisso entre os seres humanos entre o homem e a mulher, que entraram em matrimônio. E, de fato, diante de Deus basta isso. Contudo, como cristão, aquela cerimônia que é realizada na igreja e perante um ministro religioso, ela tem o seu lugar pela consciência de que é um momento especial. E, por ser especial, eu, pela via positiva, invoco Deus para me assistir no cumprimento dos votos, dos juramentos que faço naquele momento, e, ao mesmo tempo, invoco Deus para ser o meu juiz se eu não me empenhar no cumprimento daquilo que estou dizendo. Deus ordenou estas coisas especiais para que elas sirvam de baliza, de referência na nossa vida, para nos mantermos nos trilhos da sanidade espiritual com a solenidade. Nós lemos em 1 Coríntios 1, 23... As palavras do apóstolo Paulo que dizem, eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Toma a Deus por testemunha. Eu costumo dizer, em conversas com alguns amigos, depois que eu aprendi isso sobre a comissão de fé, demorou para ir assimilando esses ensinos, porque eles são muito estranhos à nossa cultura. Né? Mas, pela graça do Senhor, eles podem ser solidificados. Ao mesmo tempo, se por um lado temos que tomar cuidado para não proferir o nome de Deus em vão, por outro lado, temos que entender a importância e o significado da invocação do nome de Deus. Em alguns momentos, isso é requerido. Quando eu digo, olha, eu estou chamando Deus por testemunha do que eu vou dizer aqui, não pode ser feito de uma maneira leviana, mas em alguns momentos, em algumas falas, isso cabe. Eu uso, às vezes, dou um exemplo, no próprio aconselhamento pastoral. Quando estou diante de uma situação muito grave, eu percebo que a pessoa está titubeante quanto aos... Isso, isso e isso. Para trazer. E é importante que nós tenhamos estes momentos. O segundo parágrafo nos diz o seguinte. O único nome pelo qual se deve jurar é o nome de Deus nome que se pronunciará com todo santo temor e reverência. Jurar, pois, falsa ou temerariamente por este glorioso e tremendo nome, ou jurar por qualquer outra coisa, é pecaminoso e abominável. Contudo, como em assuntos de gravidade e importância, o juramento é autorizado pela palavra de Deus, tanto sobre o Novo Testamento quanto sobre o Velho. O juramento, sendo exigido pela autoridade legal, deve ser prestado com reverência a tais assuntos. Ou seja, a palavra de Deus prever este uso de votos solenes e de juramentos legais. Em Deuteronômio 6,13, nós lemos, o Senhor teu Deus temerás, a ele servirás e pelo seu nome jurarás. O profeta Jeremias cita também esta realidade que diz, como vendo isto te perdoaria, teus filhos me deixam a mim, jura pelos que não são deuses, o pecado de que eles estavam invocando outras entidades para seus juramentos. Né? Como o um homem contemporâneo, ao invés de jurar por Deus, vai falar, ah, eu juro pela alma da minha mãe, eu juro pela alma da minha vozinha querida, que Deus o tenha, e por aí vai. Né? Isso é estranho, porque quando você está jurando em nome de, você está invocando aquela pessoa como o elemento de... De validação, e dando a ela um peso que só Deus poderia ter. Tiago 5,12: Nós lemos, Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim ou não, não, para não cairdes em juízo, corroborando as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Estes versículos estão dentro do contexto que expliquei anteriormente. Quer dizer, a fala do homem no seu dia a dia para situações corriqueiras não deve exigir e não deve trazer a necessidade de um juramento. Nossa palavra tem que ser digna de confiança sempre e o tempo todo. Porque os juramentos são reservados a momentos especiais, convalidadores das especialidades. Uma pessoa que perde a sua credibilidade e que apela ao juramento o tempo todo, faz isso para sua própria vergonha e para sua própria desonra. O texto sagrado nos diz que ocasiões especiais, como ocasiões até civis, foram usadas desta maneira. Nos diz Esdras, capítulo 10, versículo 5. Então, Esdras se levantou e a juramentou os principais sacerdotes e os levitas e a todo Israel de que falariam segundo esta palavra, e eles juraram. Em Mateus 26, versículos 63 e 64, Jesus, porém, guardou o silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse, eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus, tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o filho do homem, assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Quando o sumo sacerdote invoca o nome de Deus, ele põe a gravidade e testemunha a, ali nas palavras. Ele podia até nem ser sincero naquilo que estava dizendo. O coração, Deus o sabe. Mas o nosso Senhor Jesus era sincero. E diante daquela invocação do juramento, ele dá testemunha e diz, você mesmo está dizendo estas palavras sigamos, a condição de fé diz no seu parágrafo terceiro ainda a esse respeito quem vai prestar um juramento deve considerar refletidamente a gravidade de ato tão solene e nada afirmar senão do que esteja plenamente persuadido ser a verdade ninguém deve obrigar-se por juramento a qualquer coisa que seja ou que acredite ser boa e justa e por aquilo que pode estar resolvido a cumprir é, porém, pecado recusar prestar juramento concernente a qualquer coisa justa e boa, sendo exigido pela autoridade legal. O que a Constituição de Fé está dizendo, novamente, aponta para circunstâncias histórico-culturais diferentes das nossas. Nós vivemos, da nossa, nós vivemos em uma época e uma sociedade bastante secularizada, em que o elemento transcendental não causa o diferencial na vida das pessoas e até mesmo é banido, banido de documentos, do espaço público, da atuação pública das pessoas também. E resta ao homem contemporâneo a punição da lei caso ocorra uma transgressão. Entretanto, a condição que foi escrita ainda em um contexto de um pano de fundo bastante cristão, né, uma revolução cristã, da Inglaterra, do século 17 apresentava este juramento como algo solene, grave e presente na vida das pessoas. Entretanto, ele trabalha um elemento da consciência, a confissão de fé, de que ninguém é obrigado, deve ser obrigado por juramento a qualquer coisa que seja boa e justa e por aquilo que está resolvido a cumprir. É? porque existem disposições internas, livres, espontâneas do nosso ser, escolhas que fazemos, cujo árbitro é a nossa própria consciência. O que a Constituição de Fé está dizendo é, aquilo que está na liberdade de consciência, ninguém deve ser obrigado a submeter a sanção de um juramento, da gravidade de um juramento isso é muito curioso porque me lembra algumas circunstâncias na vida religiosa não é? em que pessoas que sendo livres para aceitarem ou não certas propostas podem se sentir constrangidos por outros que em nome de uma maior piedade exigem destes nossos irmãos uma postura de um compromisso daquilo que Deus não exigiu isso é um jugo desgraçado. E o que a Comissão de Fé está dizendo é, ninguém deve ser constrangido na sua consciência a jurar algo que está na sua liberdade de consciência fazer ou não. Vou dar um exemplo para ilustrar melhor isso aqui. Um grupo de pessoas da igreja decide orar e se comprometer em ler a Bíblia juntos e um estimular ao outro para um crescimento espiritual. Ora, isso, este acordo é um acordo livre e voluntário. Nós temos, por exemplo, na, na mocidade, alguns acordos neste sentido, ou parecidos com esse, quando alguns jovens se juntam e diz, vamos fazer um programa aqui de leitura e discussão de alguns livros? O que a Constituição de Fé está dizendo é, aquilo que é ato de minha livre vontade, para o que é bom, que a minha consciência diz vai ser bom, Ninguém deve ser constrangido a jurar para cumprir estas coisas. Isso é trazer um julgo sobre si, algo que Deus não exigiu. Mas voluntariamente pode fazer. Então, quando você sente num ambiente que se você não topar, se você não concordar, aquilo terá implicações, como você é menos espiritual, não está presente, fuja dessa postura. Essa não é uma postura... Santa, Deus não viola a consciência das pessoas para que elas entreguem mais do que aquilo que lhes foi dito. Em Jeremias 4:2 nós lemos, se jurares pela vida do Senhor em verdade, em juízo e em justiça, então, neles serão benditas as nações e neles se glorificarão. Há os exemplos bíblicos e tantos outros de juramento. Eles são livres e, portanto, Devem ser feitos sobre a responsabilidade e sobre o juízo da própria consciência individual. Entretanto, quando alguma autoridade exige um juramento, e isso pode parecer estranho, eu confesso que eu não tenho um conhecimento de um juramento assim, não sei nem se é, existe aquela cena, para mim é icônica, que eu só vi em filmes, né? De mediante né, um julgamento, um tribunal dizer. Eu juro dizer a verdade, nada mais a verdade, nada além da verdade, tudo pela verdade. Parece-me que isso faz parte ainda. O que a Constituição de Fé está dizendo é, quando exigido por autoridades, nós devemos prestar esse juramento. Isso faz parte do, do dever cidadão do cristão. Claro que a nossa discussão pode ficar mais ampla, né, que é mas foge ao nosso propósito, ao escopo dessa discussão aqui, que é quando há um abuso de autoridade nas suas exigências. Em Neemias 5.12 nós lemos, então responderam, restituir lhe e nada lhes pediremos, faremos assim como dizes, então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Uma ocasião de restauração, de reposição, de bens que foram feitos nos dias de Jeremias. A Comissão de Fé segue, o juramento deve ser prestado conforme o sentido comum e claro das palavras, sem equívoco ou reserva mental. Em outras palavras, não pode ter pegadinha né, em juramento. Você não pode elaborar de tal maneira a pessoa ser pega no laço. Gente, isso é maligno. Eu estou conversando com vocês e à medida que falo, eu me lembro de circunstâncias que eu vi. Eu vou dizer, tem gente que não oferece um mínimo de prazer e satisfação com outros que conversem com elas. Porque nós temos a sensação que estamos conversando com gente que está o tempo todo formulando arapucas para nos pegar com as falas. Com perguntas, com depoimentos. Ah, então você está querendo dizer com isso e tal, usando as palavras para usar. Isso é uma desgraça. E eu não sei como que, que crentes se submetem a posturas desse tipo. O que a Constituição está dizendo é o seguinte, não pode ser dúbio, não pode ser feito com reserva mental, tem que ser claro no sentido comum e claro das palavras de tal maneira que quem está ouvindo entenda claramente, que não tenha pegadinha nisso não pode obrigar a pecar é óbvio, nenhum juramento obrigar a pessoa para pecar, mas sendo prestado com referência a qualquer coisa não pecaminosa, obriga ao cumprimento mesmo com o prejuízo de quem jura não deve ser violado ainda que feito a hereges ou infiéis. <risos> São as velhas desculpas aqui, né? Ah, mas eu, eu fiz esse juramento perante um juiz que é inico, Ou eu fiz esse juramento para que fulano me deixasse em paz, mas ele não tem dignidade, ele é um trapaceiro, essa pessoa não tem o um temor de Deus, então não vale. Não, não, não. É a mesma discussão aqui relativa aos sacramentos, né? O valor não está em quem opera, mas na coisa operada. Deus, em última instância, ele é o testemunho. É, no Salmo 24, verso 4, nós lemos: O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Não há dolo. Né? Dolo, eu acho horrível essa pronúncia. E a língua portuguesa cabe às duas composições fonéticas do O, diferente do espanhol, que é sempre O, mas é um detalhe. Né? Se jurares pela vida do Senhor em verdade, em juízo e em justiça, então nele serão benditas as nações e nele se glorificarão. Jeremias 4:2. Salmo 15:4. O que a seus olhos tem por desprezível é o réprobo, mas honra aos que temem o Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata. Ou seja, se você faz um juramento, você deve arcar com as consequências e as implicações desse juramento ainda que você sofra um dano. E por isso que os juramentos são legais, são solenes e são especiais. Vou dar um exemplo mais comum, que é o casamento. Há um momento dos votos, que são juramentos legais e votos, e que nós dizemos, eu prometo ser fiel e estar presente na alegria e na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. Se o cônjuge venha a sofrer algum dano, um acidente, a pessoa, a cumprir o cônjuge, são, que permaneceu, são, para cumprir os seus votos, o cumprirá com uma medida de prejuízo do seu tempo, de seu esforço físico, caso a pessoa tenha se tornado cadeirante. Ela não tem o direito de rever os seus votos e dizer ah, mas eu não imaginei que isso pudesse acontecer. O voto é um compromisso real. E aí vem o voto. No parágrafo 5, nós lemos o voto é da mesma natureza que o juramento promissório deve ser feito com o mesmo cuidado religioso e cumprido com igual fidelidade. A comissão faz precisamente uma diferenciação entre juramento e voto. O juramento é uma palavra que você se empenha para cumprir. Você jura e vou cumprir, ele não tem prazo de validade. O voto é aquele tipo de juramento ou de compromisso específico, com uma limitação ou com uma ação. Eu me lembro que alguém uma vez falou o seguinte: voto é a promessa de crente. <risos> O que a promessa está para o católico, o voto está para o crente. Bem, eu não vou entrar no mérito da motivação do coração né, ao se fazer o voto, mas o, o que a palavra de Deus no, nos apresenta aqui é que o voto é esse compromisso temporário que alguém faz para algum propósito. Normalmente, se nós pensarmos em termos de, de cronologia, a promessa costuma ser uma resposta que alguém se compromete a dar, caso receba alguma dádiva que está pedindo a Deus ou a alguma outra entidade, se essa pessoa não é monoteísta, né? Se não vê em Deus a sua fonte das bênçãos, mas tem outras fontes e aí divide, aí faz as suas promessas às outras entidades, aí também dentro do panteão cristão ou do panteão pagão, né? Do que tem cristão, entre aspas, né? Porque, como nós já vimos aqui, eh, os juramentos e os votos devem ser feitos somente ao Senhor. Não há na visão bíblica, no espaço, no imaginário bíblico, nenhum outro juramento ou voto que não seja ao Senhor Deus. Mas o voto, ele costuma, cronologicamente, ter a ordem inversa. Né? Eu me comprometo em fazer algo por um tempo com o propósito do meu crescimento espiritual, a honra de Deus e peço ao Senhor Deus que aceite aquilo que me atenda. Mas a ideia é muito semelhante. A advertência quanto ao voto e que, embora eles ele, por que, que é um juramento promissório? Né? Porque o voto seria eu me comprometo a fazer tal coisa até alguma outra coisa acontecer. Por exemplo, um cristão pode dizer, eu me comprometo a nunca trazer para dentro da minha casa é, nenhum tipo de bebida alcoólica enquanto na minha família ou dentro de casa tiver alguém com luta nessa área. Ele pode revestir de um significado religioso aqui, é? Né? até alguém que se converta e fique saudável, eles bem, agora eu posso cumprir o que é normal, ela está abrindo mão de um de uma liberdade, de um uso legítimo em um voto que se faz. Eu posso, por exemplo, também fazer um voto, vamos pegar votos que são mais comuns, nós chegamos no início do ano e fazemos um voto, senhor, me comprometo neste ano a ler a tua palavra ao longo deste ano e lê-la toda, quando nós fazemos isso como um voto diante de Deus, nós estamos invocando Deus, é esse mesmo propósito dos do juramentos, mas ele tem um prazo, né? É o prazo do ano, desse ano eu fiz esse voto, fiz um voto ao senhor, voto de quê? De que eu iria me dedicar a fazer a leitura bíblica completa de primeiro de janeiro a 31 de dezembro. É um compromisso que é feito diante de Deus. Algumas pessoas são movidas por votos para poder acontecer. A gente não pode fazer disso corriqueiro, né? mas tem a mesma gravidade e validade. O parágrafo sexto diz, o voto não deve ser feito a criatura alguma, mas só a Deus para que seja aceitável. Deve ser feito voluntariamente com fé e consciência de dever, em reconhecimento de misericórdias recebidas ou para obter o que desejamos. E aí inclui a lógica da promessa né? em termos cronológicos que é depois ou antes, não faz diferença no voto. A Bíblia não apresenta o conceito de promessa, mas sim de voto, que é uma, uma promessa, um compromisso né, feito diante do Senhor. Pelo voto, obrigamos-nos mais restritamente aos deveres necessários ou a outras coisas, até onde ou quando elas condizerem a esses deveres. Nós temos, por exemplo, o Salmo 76, verso 11, fazei votos e pagai-os ao Senhor vosso Deus tragam presentes todos os que o rodeiam aquele que deve ser temido. Então eu faço um voto ao senhor de que, além do dízimo, que é o preceito legal, a referência legal, eu vou entregar um outro dízimo para as missões cristãs. Um voto de que, nesse ano, o que o senhor me der, né, um empresário pode dizer, eu faço um voto dentro do senhor que o senhor me dando graça sucesso, prosperidade e eu entregarei um segundo dízimo para as missões, por exemplo. Um tanto valor. Isso é um voto. E que Deus pode usar, né? Pela pela lógica da semeadura para trazer. Agora é livre. É de consciência. Não é aquela coisa de exploração ou ambiciosa que muitos se vêm levados a fazer em alguns meios em nossos dias. Abominável, né? No Salmo 50, verso 14, nós lemos, oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Você não se comprometeu, não fez, então, é, cumpra. É? Maldito homem que confia no homem, creio que um voto ao Senhor é perigoso, pois maldito homem que confia no homem. eu não entendi o que o Rubens está dizendo aí. Creio que um voto ao Senhor é perigoso. Sim, ele é grave, ele é solene. Né? Pois maldito o homem que confia no homem. E essa é a diferença. O voto ele é feito ao Senhor. Ou é Deus como testemunho. Em algum momento ele pode ser invocado. O juramento as autoridades podem exigir. O voto é voluntário, né? O voto é voluntário, é uma diferença. O juramento, você pode ter uma autoridade e exigir. No caso do exemplo do voto, em relação a não trazer bebidas, por dentro de casa, dentro do cenário que existe uma pessoa com dificuldades, isso não seria uma barganha como uma troca. É a mesma lógica que você vai fazer, o Vinícius, da pergunta, para o jejum. É a mesma lógica que você vai usar para a oração insistente. Aí tem a ver com a motivação. Se eu estou fazendo como uma barganha, eu estou tratando Deus como um comerciante. Não é? Agora, eu posso fazer o seguinte, eu sei que dentro da minha casa tem alguém que tem um problema nisso daqui, eu tenho um direito legítimo, espiritual, mas até para me ajudar a não expor o meu irmão, o membro da minha família, a cair nessa tentação, eu me submeto a uma condição de voto para que eu mesmo também não caia na tentação de trazer para mim, que não tem problema, mas o outro tem então foi nesse sentido que eu dei um exemplo o voto ajuda quem faz é como o voto da leitura bíblica <risos> deixa me dar um exemplo de, de um que eu fiz um pouco tempo na vida cristã eu vi o reverendo Jeremias até. era adolescente quando ele pregou num congresso lá no nordeste e ele fez um desafio àqueles que estavam vindo a fazer um voto um ah, compromisso diante de Deus de durante 30 dias orar pelo menos meia hora por dia eu estava no início da minha vida cristã porque vai ser bom, vai crescer espiritualmente, né? Por aquelas, aquele jeito do reverendo Jeremias né? de falar empolgado e tudo. E aí eu, naquela empolgação no momento, eu pense bem, porque a Bíblia diz que não pode fazer um voto de tolo, tal, coisa desse tipo. E aí, é... isso, como o Rubens está dizendo, depois ser esquecido. Aí eu levantei a mão, fiz o um compromisso. Aí saí, beleza, vou crescer espiritualmente, passar um mês orando, dieta... Fui para o meu quarto no primeiro dia, coloquei o despertador do lado assim, vi qual é a hora, fechei os olhos, orei, confessei todos os pecados que eu consegui lembrar, adorei a Deus, orei pelas pessoas da família, pelas autoridades, pela obra missionária, uma poção de coisas que eu lembrava. Quando eu fui, nah, beleza, orei bastante, hoje foi tranquilo, né? deve ter dado uns 50 minutos aqui, uma hora. Quando eu abri os olhos e olhei, tinha passado 15 minutos só. Fui, meu Deus do céu, vai ser muito mais difícil que eu imaginava isso daqui. E foi uma luta, não é? eu não me lembro eu confesso para vocês, faz muito tempo eu não me lembro se eu consegui cumprir mas eu me lembro de ter entendido a gravidade daquilo e ter me empenhado por cumprir naqueles dias eu variei a maneira não é? É, orei pedidos escritos também né? orei passagem dos salmos, que são orações também, mas o voto é isso e ele não pode ser feito de forma leviana para que não se esqueça, como o Rubem lembra aqui. Agora, ele existe, né? Você, pelo medo de não cumprir, não fazê-lo, você perde a oportunidade. O voto é um elemento de auxílio à nossa disciplina espiritual. Porque, do mesmo jeito que nós temos, digamos assim, votos seculares, eu tenho votos contratuais com a empresa, com qual o trabalho, por exemplo, de chegar na hora, né, e de cumprir bem. Isso é, é uma espécie de voto secular. O voto é quando isso é feito diante de Deus ou por questões que a Escritura Sagrada apresenta como legítimo. Então eu posso fazer um, um, um voto, por exemplo, eu poderia, né? Eu poderia fazer um voto aqui, dizer, olha, senhor eu faço um voto. Enquanto tiver a quarentena, todos os dias eu vou produzir uma live para os meus irmãos terem uma palavra bíblica para guardar no seu coração. Bem, se eu fiz um voto diante de Deus, eu vou ter que cumprir. Eu tomo cuidado de fazer isso, porque uma palavra empenhada é uma palavra para ser cumprida, mas mais tendo Deus como, como testemunha. Né? Normalmente, nós fazemos o um acordo horizontalmente, mas ele tem o seu lugar. E, por fim, o parágrafo sétimo diz, ninguém deve prometer fazer coisa alguma que seja proibida na palavra de Deus, ou que impeça o cumprimento de qualquer dever nela ordenado, nem o que não está em seu poder cumprir e para cuja execução não tenha promessa ou competência da parte de Deus. Por isso, os votos monásticos que os papistas fazem do celibato perpétuo, pobreza voluntária e obediência regular, em vez de serem graus de maior perfeição, não passam de laços supersticiosos e nicos com os quais nenhum cristão deve embaraçar-se. Há uma medida de polêmica aqui, obviamente, porque toca numa relação interreligiosa, mas o ponto é muito claro. Ninguém pode fazer um voto achando que será aceitável diante de Deus por coisas que a Bíblia proíbe ou para impedir coisas que a Bíblia ordena. A Bíblia nos diz, por exemplo, em Atos 23, 12, quando amanheceu os judeus se reuniram e sob anátema, ou seja, sob juramento de maldição, juraram que não haveriam de comer nem beber enquanto não matassem a Paula. Esse é um exemplo, clássico de um voto que não tem valor nenhum. Embora eles achassem que estivessem perseguindo um herege, é um juramento pervertido, né? é um voto de não comer nem beber enquanto não infringisse o mal contra uma outra pessoa, ainda que fosse herege. Isso é uma mentalidade distorcida. Deus não tomará por válido, nem por bom, nem por certo aquilo que na sua palavra ele proíbe ou aquilo que é feito, que impedindo aquilo que a sua palavra ordena. No Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, versículo 26, nós lemos, entristeceu se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele a mesa, não lhe quis negar, e aí manda executar João Batista e sua cabeça ser cortada um voto sem valor nenhum diante de Deus. Nós temos que cumprir aquilo que a Bíblia diz, em Efésios 4:28 aquele aquilo que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, não para que tenha com que acudir ao necessitado. Ou seja, não há nenhum valor numa espiritualidade do ócio. Quer dizer, eu não vou trabalhar, eu fiz um voto ao Senhor para não trabalhar e viver pela fé, que pessoas tragam a comida, eu creio nisso, a Bíblia diz, aquele que não trabalha, que também não coma, nós devemos nos portar com dignidade. Enfim, queridos, esse é um assunto desprezado em nossos dias, um assunto desprezado pela comunidade evangélica como um todo, mas que tem o um seu lugar. Votos podem ser muito úteis para o nosso progresso espiritual, quando, diante de Deus, nós assumimos alguns compromissos que invocamos Deus por testemunha para aquilo que vai ser bom, de generosidade, de amor, medidas. Não estou falando o cumprimento. O cumprimento da lei está por si só, mas algumas medidas. Não é? E eles precisam ser bem pensados e decididos com cuidado que podem ser úteis. Agora não podemos ser precipitados em fazê-los. E perderemos também, se não vemos as importâncias dele, dos votos ou dos juramentos, que têm o seu lugar. Que Deus nos abençoe. Queridos, algumas novidades, essa semana eh, eu estou subindo aqui para o YouTube alguns vídeos especiais e ocasiões que eu creio que podem ser úteis a vocês, alguns temas, vocês vão observar aí no canal como algumas estreias que estão previstas aí, entrevistas, debates, conversas, né, em momentos diferenciados estarão disponíveis para você acompanhar também. Na quinta-feira nós seguimos com os nossos estudos especiais que são conversas com pessoas de diversas áreas da formação e da atuação profissional debatendo e dialogando sobre o relacionamento da fé cristã com essas diversas áreas da vida eu lhe convido a acompanhar a assistir, a divulgar, e também num esforço significativo não, estou buscando colocar na versão de podcast a, a maior parte das mensagens, de estudos que nós temos produzido nessa época, porque o podcast você pode ouvir a qualquer momento, até sem o um sinal de internet, você baixa antes no seu a, aparelho e pode ir ouvindo, diferente do YouTube que você tem que ficar a, assistindo. Eu seguirei com a produção do, do, do que tiver aqui no canal, e peço que você também divulgue para outras pessoas, né, que possa ser útil na vida delas também, mas você tem um acesso pelo, pelo podcast também. Né? Então, você pode procurar no Spotify ou em a partir do Spotify, no Anchor, eu uso em é, High Montenegro, e aí você vai encontrar, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, te rendemos graças pela tua palavra, pela revelação bíblica que tu nos das, por este tema solene em nossa vida. E rogamos, Senhor, o teu favor, a tua graça, a iluminação do teu Espírito, ajuda-nos a entender a gravidade de alguns momentos, de juramentos solenes que prestamos diante de ti, diante das autoridades para honrarmos, empenharmos a palavra de maneira digna. Ajuda-nos também a, a entender a importância especial dos votos e quando o fizermos, fazermos que o façamos de livre consciência diante do Senhor, não de forma leviana, nem muito menos constrangidos pelo temor de homens e de outras pessoas que possam impor algum julgo. O Teu Filho nos chamou para a liberdade, e nessa liberdade nós somos livres para assumirmos alguns compromissos que são verdadeiras consagrações que estão em harmonia com a Tua Palavra. Dá-nos a maturidade para não cairmos em votos tolos, falando ou nos comprometendo com coisas estranhas, a fé e a piedade verdadeira, votos inapropriados e iníquos que mais atrapalham na espiritualidade do que ajudam. Ajuda-nos a vivermos de uma maneira leve para que não façamos de voto posturas legalistas de autopromoção espiritual. Mas dá-nos a graça de amadurecidamente sabermos fazer uso desses recursos que tu nos dás. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, queridos.